0: SR Info Bilanz am Abend.
1: Der Tod von Alexei Nawalny ist heute Abend unser wichtigstes Thema. Der russische Oppositionspolitiker ist nach Behördenangaben in einem Straflager gestorben. Außerdem geht es um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Berlin und um die Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Er war ein Kämpfer, dessen Mut für Generationen nachhallen wird. So und so ähnlich wie diese Worte von EU Parlamentspräsidentin Metzola klingen heute viele Stellungnahmen zum Tod von Alexei Nawalny. Der russische Oppositionspolitiker, der nach dem Giftanschlag auf ihn freiwillig nach Russland zurückgekehrt ist, hat sicher mehr als geahnt, welches Schicksal ihn in Putins Reich erwartet. Mehrere Gerichte verhängten in fragwürdigen Prozessen langjährige Freiheitsstrafen gegen ihn, den bekanntesten Kritiker des Präsidenten. Jetzt ist Nawalny russischen Behördenangaben zufolge gestorben. Aus Moskau, Frank Eichmann.
2: Der 47-Jährige starb in einem Haftlager jenseits des Polarkreises, nach einem Spaziergang sei ihm schlecht geworden und er habe das Bewusstsein verloren. Ärzte konnten ihn nicht mehr wiederbeleben, so die russische Gefängnisbehörde. Alexei Nawalny war der schärfste Kritiker des russischen Präsidenten. Nawalnys Antikorruptionsstiftung wurde verboten, er selbst im vergangenen Jahr wegen Extremismus zu 19 Jahren schwerer Haft verurteilt. Seit einer Vergiftung mit dem Nervengift Norvichok 2020 gesundheitlich angeschlagen, beklagt sich Nawalny immer wieder über Isolationshaft und Schikanen. Woran er starb, ist derzeit noch unklar. Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Präsidenten, versprach Aufklärung. Soweit wir wissen, werden jetzt Ermittlungen nach den geltenden Vorschriften gemacht. Das muss nicht extra beauftragt werden. Es gibt einen festen Ablauf, nach dem jetzt gehandelt wird. Nur Stunden nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod wurden in mehreren russischen Städten Blumen an Gedenkstätten für die Opfer politischer Repressionen niedergelegt. Ebenfalls aus mehreren Städten wird eine verstärkte Polizeipräsenz gemeldet. Noch hat es keine größeren Protestaktionen gegeben. Wenn Sie beschließen, mich zu töten, dann bedeutet das, dass
1: wir unglaublich stark sind. Wir müssen diese Macht nutzen und dürfen nicht aufgeben. Das hat Alexej Nawalny mal gegenüber CNN gesagt. Nawalny hat wohl bewusst sein Leben aufs Spiel gesetzt im Kampf für ein anderes Russland, jenseits von Wladimir Putin. Björn Blaschke über das widerständige Leben des Alexei Nawalny.
3: Menschenrechtsaktivisten haben immer wieder auf die stark angeschlagene Gesundheit Nawalnys hingewiesen. Die Hintergründe lesen sich wie das Drehbuch eines agenten basierend auf einer Tatsache. Am 20. August 2020 war Nawalny vergiftet worden. Während eines Fluges von Tomsk nach Moskau wurde ihm übel und er verlor das Bewusstsein, weshalb das Flugzeug notlandete. Zwei Tage lang wurde Nawalny in einem russischen Krankenhaus behandelt, bevor er auf Bestreben seiner Familie nach Deutschland in die Berliner Charité verlegt wurde. Dort wurde eine Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Novichok festgestellt. Deshalb und aufgrund weiterer Enthüllungen wird der russische Inlandsgeheimdienst verdächtigt, den Anschlag verübt zu haben. Nawalny meldete sich auch aus Berlin. Hallo, hier ist Nawalny. Ich lese die Nachrichten über mich, die aus Moskau kommen. Und ich bin äußerst überrascht, wie Putin wieder mit den Beinen aufstampft und verlangt, alles zu tun, damit ich nicht heimkehre. Für Putin bleibt nur noch über dem Kreml ein riesiges Plakat aufhängen zu lassen. Alexei, bitte kehre keinesfalls heim. Nawalny gab dem Druck aus Moskau nicht nach. Nach mehr als einem Monat verließ er die Charité und kehrte im Januar 2021 nach Moskau zurück. Bei seiner Landung wurde er festgenommen und war seitdem in Haft. Politisch aktiv wurde Nawalny in den 90er Jahren. Er trat der Partei Jablaka bei, einem Sammelbecken demokratisch-liberaler Kräfte. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen 2007 nur wenige Stimmen erhalten und dadurch ihre letzten Abgeordneten verloren hatte, übte Nawalny öffentlich Kritik am Gründer und Vorsitzenden der Partei. Nawalny wurde daraufhin ausgeschlossen. Begründet wurde dieser Ausschluss mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen Nawalnys. Noch bevor er international bekannt wurde, hatte Nawalny also einen Makel. Doch der verwischte im Laufe der Zeit. Denn Nawalny arbeitete fortan vorwiegend als Jurist in meist von ihm selbst angestrebten Verfahren wegen Veruntreuung von Staatsgeldern durch Beamte und öffentliche Bedienstete. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch Dokumentationen auf YouTube bekannt. In einem untersuchte er die Geschäftsinteressen der Familie eines Generalstaatsanwalts. Dann veröffentlichte er Recherchen, die angeblich darlegten, wie der damalige Ministerpräsident Dimitri Medvedev ein Datschen-Grundstück gekauft und saniert habe, wofür rund 400 Millionen Euro aus einem Erdgasgeschäft abgezweigt worden seien. Prägnant ein Ententeich, weshalb eine quietsche Ente zum Symbol für Korruption in Russland wurde. Wir werden mehr Videos machen, wir werden mehr Enthüllungen machen, wir werden noch mehr von diesen Menschen entlarven, die das Leben unseres Landes zerstören. 2016 versuchte Nawalny, Präsident Putin wegen Korruption vor Gericht zu bringen. Es ging um Zahlungen des Staates an einen Petrochemiekonzern, an dem Putins Schwiegersohn mit ca. 17% Prozent beteiligt war. Das Gericht nahm die Klage jedoch nicht an. Noch im selben Jahr, im Dezember 2016, verkündete Nawalny seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2018. Aber die Zentrale Wahlkommission schloss ihn als Kandidat für die Präsidentenwahl aus. Als Grund wurde seine Verurteilung in einem Strafverfahren angegeben. Nawalny rief daraufhin zu einem Wahlboykott auf. Danach befand er sich in einem dauernden Katz-und-Maus-Spiel mit den politisch Herrschenden. Er startete Aktionen, die, so Menschenrechtsorganisationen der Staat, systematisch unterwanderte und störte. Bis zu seiner attestierten Vergiftung 2020. Nawalnys Rückkehr nach Moskau nach der Genesung mündete in mehrfachen Verurteilungen, unter anderem wegen Extremismus. Und noch während seines letzten Gerichtsverfahrens im März 2022 prangerte Nawalny Missstände in Russland an. All diese Mantras über den Zusammenbruch von Russland, über den Zerfall unseres Landes werden immer wahrscheinlicher, weil wir verstehen, dass an der Macht in unserem Land die Menschen stehen, die nicht nur gierig, boshaft, schonungslos, dumm sind, sondern auch verrückt. Da sitzt halt eine Gruppe der dummen, verrückten Alten, die nichts wissen wollen, nichts verstehen.
1: Nawalnys Haft endete jetzt mit seinem Tod. Björn Blaschke über Alexei Nawalnys politisches Leben. Dessen Tod hat heute natürlich unzählige Reaktionen ausgelöst. Frankreichs Präsident Macron sagte, in Russland kommen heutzutage unabhängige Denker in den Gulag und werden dort zum Tode verurteilt. Der britische Außenminister Cameron forderte Putin dafür, zur Verantwortung zu ziehen. Die Reaktion aus Deutschland fasst Birte Sönnigsten zusammen.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz tritt gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor die Mikrofone im Kanzleramt. Bevor die beiden über das Sicherheitsabkommen sprechen, das beide Länder heute unterzeichnet haben, geht der Kanzler auf die Nachricht aus Russland ein. Und das
5: ist etwas, das sehr bedrückend ist.
4: Noch sei der Tod nicht abschließend bestätigt. Aber der Kanzler geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Nawalny in einem russischen Gefängnis gestorben ist.
5: Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben.
4: Für Außenministerin Annalena Baerbock war Nawalny Sinnbild für ein freies und demokratisches Russland.
0: Genau deswegen musste er sterben. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, bei seinen Kindern und bei all denjenigen, die für Freiheit in Russland einstehen, weggesperrt werden, ebenso mundtot gemacht werden, aber Freiheit und Demokratie lassen sich niemals für immer wegsperren.
4: Auch der Kanzler sprach Nawalnys Familie und Freunden sein Mitgefühl aus und machte gleichzeitig deutlich.
5: Das ist etwas ganz Furchtbares, auch als ein Zeichen, wie sich Russland verändert hat. Nach den nun schon leider lange zurückliegenden, hoffnungsvollen Entwicklungen, die in Richtung Demokratie gegangen waren, ist das längst keine Demokratie.
2: Ja.
4: Vizekanzler Robert Habeck betont, das Putin-Regime habe Nawalny auf dem Gewissen. Wörtlich sagte er, Nawalny war ein Patriot, der sich für Demokratie und den Rechtsstaat einsetzte und der sein Land und die Menschen dort liebte, mehr als sein eigenes Leben. Finanzminister Christian Lindner glaubt, dass Nawalny über seinen Tod hinaus den Menschen weiter Hoffnung geben wird, die für ein anderes Russland kämpfen. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist klar, dass Nawalny getötet wurde. Wie andere tausende Menschen wurde er zu Tode gequält, wegen dieses einen Menschen. Putin ist es egal, wer sterben wird. Hauptsache, er bleibt an der Macht. Selenskyj fordert, dass Putin für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen wird.
1: Bertha Sönigsen ja, die Nachricht vom Tod Alexei Nawalny's hat das politische Berlin heute also an einem Tag erreicht, an dem der Mann zu Gast ist, der versucht, sein Land als Präsident gegen den russischen Überfall zu verteidigen, Volodymyr Zelensky. Wir haben ihn gerade gehört, nach dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Und über das berichtet Jan Zimmermann.
6: Es gab offenbar mehr zu besprechen als gedacht. Der Zeitplan des Besuchs von Präsident Zelensky konnte nicht eingehalten werden. Die amberaumte Pressekonferenz verzögerte sich um über eine Stunde. Doch das Ergebnis zählt. Zelensky zeigte sich jedenfalls nach dem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt zufrieden und dankte. Sehr
4: geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf, ich schätze es sehr, dass du uns beistehst, wie ganz Deutschland es tut.
6: Der ukrainische Präsident und Kanzler Scholz unterzeichneten eine Sicherheit. Vereinbarung. Das sei ein historischer Schritt, so Scholz.
5: Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, As
6: as so lange wie es dauert, will Deutschland helfen. Konkret geht es unter anderem um weitere Waffenlieferungen, die Ausbildung ukrainischer Truppen und Hilfe beim Wiederaufbau.
5: Wir werden unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken. Und sollte es in Zukunft noch einmal zu einer russischen Aggression kommen, haben wir detaillierte Unterstützungsvereinbarungen getroffen, diplomatisch, wirtschaftlich und wie heute auch mit militärischer
6: Ausrüstung. Der Kanzler kündigte auch ein neues militärisches Hilfspaket an. Mit Panzerhaubitzen, Munition und Flugkörpern. Mehr als 1,1 Milliarden Euro investiert Deutschland zusätzlich zu den bereits zugesagten Hilfen. Dazu kommen Unterstützungsmaßnahmen im zivilen Bereich. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Energieinfrastruktur zu sichern oder Kampfgebiete von Minen zu räumen. Der ukrainische Präsident Zelensky.
4: Mit aller Achtung für alle anderen bilateralen Dokumente, die wir bereits haben. Ich glaube, dieses Abkommen ist das Wertvollste und das was wir bis dato haben.
6: Allerdings handelt es sich um keinen rechtsverbindlichen Vertrag. Es ist eine Absichtserklärung mit hoher Symbolkraft. Bundeskanzler Scholz nutzte den gemeinsamen Auftritt mit Zelensky um an den russischen Präsidenten Putin eine deutliche Botschaft zu senden.
5: Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.
6: Deutschland ist das zweite Land, das so eine Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine beschlossen hat. Im Januar unterzeichneten die Briten ein ähnliches Dokument. Diese Vereinbarungen sind Teil eines bereits im vergangenen Sommer von den G7-Staaten abgegebenen Versprechens, der Ukraine langfristige Militärhilfe zu garantieren. Sie sind eine Art Brücke, bis nach dem Krieg vielleicht ein NATO-Beitritt möglich ist. Nach dem Termin mit Scholz folgte ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier. Am Abend besucht Zelensky Frankreich. Auch dort will er mit Staatspräsident Macron eine Sicherheitsvereinbarung unterzeichnen.
1: Zusagen aus Berlin, also für die Ukraine. Den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin und die deutsche Unterstützung kommentiert aus dem ARD-Hauptstadtstudium Martin Ganselmeier.
7: Manchmal gibt es Tage, an denen wie in einem Brennblas deutlich wird, worauf es jetzt ankommt. Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky beschließen im Kanzleramt eine langfristige Sicherheitsvereinbarung für die Ukraine. Da macht die Nachricht vom Tod des Kremlgegners gegners Alexej Nawalny erneut die menschenverachtende Brutalität des Putin-Regimes deutlich. Und zeitgleich treffen in München republikanische Kongressabgeordnete zur Sicherheitskonferenz ein, die bezweifeln, ob die USA, einem weit entfernten Land wie der Ukraine, noch so viel Geld Geld und Waffen geben sollten. Man kann die nun beschlossene Vereinbarung als wenig belastbares Trostpflaster kritisieren oder als NATO-Leid für die Ukraine. Dennoch haben Scholz und Zelensky recht, wenn sie von einem historischen Abkommen sprechen. Weil die Ukraine auf absehbare Zeit nicht Mitglied der NATO werden kann, hat sie nun immerhin eine Art Sicherheitsbrücke für die Zeit bis zum NATO-Beitritt. Diese Brücke soll Putin abschrecken, die Ukraine nach einem Waffenstillstand erneut anzugreifen. Dass nach Großbritannien jetzt auch Deutschland und Frankreich und bald weitere Staaten solch bilaterale Vereinbarungen abschließen, ist ein wichtiges Signal. Zunächst an die Bevölkerung der Ukraine. Wir lassen euch nicht im Stich. Dann an Putin. Europa wird die Ukraine weiter unterstützen. Und ebenso wichtig angesichts der Blockade im US-Kongress das Signal an die USA, vor allem an die republikanischen Abgeordneten. Eure drei wichtigsten NATO-Partner in Europa sind sich einig und bereit, für die Sicherheit der Ukraine langfristig einzustehen. Wenn dies hoffentlich dazu beiträgt, dass demnächst doch noch eine Mehrheit im US-Kongress weitere Ukraine-Hilfen beschließt, dann ist dies auch das Verdienst des Bundeskanzlers. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn ist Olaf Scholz in eine wichtige Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine gewachsen. Während sich andere EU-Länder als Ankündigungsweltmeister entpuppten, hat der Bundeskanzler nach anfänglichem Zögern verlässlich geliefert. Kürzlich hat Scholz in Brüssel die EU-Partner geradezu wachgerüttelt. Auch deshalb hat sich der ukrainische Präsident zuletzt immer wieder bei Scholz und Deutschland bedankt. Innenpolitisch hat der Bundeskanzler aufgrund des desastres größeren Erscheinungsbildes seiner Ampel zu Recht viel Kritik eingesteckt. Doch außenpolitisch hat er vieles richtig gemacht. Und das verdient Anerkennung.
1: Die Meinung von Martin Ganselmeier. Volodymyr Zelensky wird ja auch noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Und über die sprechen wir noch bis 18 Uhr. Jetzt gibt es hier in der SR-Infobilanz am Abend aber erstmal Wichtiges in Kürze mit Denise Friemann.
0: Die EU-Kommission hat grünes Licht für Milliardenbeihilfen bei der Wasserstoffproduktion gegeben. Davon profitieren auch zwei Projekte im Saarland. Der Netzbetreiber Kreos aus Homburg etwa will eine grenzüberschreitende Wasserstoffleitung im Saarland betreiben. Der Energiekonzern Steak und seine Tochtergesellschaft Icony planen, im Kraftwerk Völklingen fenne zukünftig grünen Wasserstoff zu produzieren. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke sagte, endlich gebe es für die Unternehmen die lang ersehnte Planungssicherheit. Durch die saarländischen Projekte erhalte das Land die Chance, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken und industrielle Wertschöpfung im Land zu erhalten. Ein Streik bei der Bahn in Frankreich behindert über das Wochenende auch den Zugverkehr nach Deutschland. Die Deutsche Bahn teilte mit, etliche der tgw züge zwischen Paris und Frankfurt sowie Stuttgart würden nicht fahren. Einzelne Verbindungen von Paris enden auch in Straßburg, wo dann für die Weiterfahrt nach Deutschland in einen Regionalzug umgestiegen werden muss. Die von der Deutschen Bahn auf den Strecken nach Paris eingesetzten ICE-Züge sowie die Eurostar-Züge von Paris nach Nordrhein-Westfalen sind von dem Streik nicht betroffen. Die Pleite der Greensill Bank hat weitere Folgen in der Südwestpfalz. Der Landkreis hat jetzt ein sogenanntes Disziplinarverfahren gegen die ehemalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens Land eingeleitet. Die Verbandsgemeinde hatte bei der Greensill Bank wie zahlreiche andere Kommunen auch Geld angelegt. Durch die Pleite verlor sie rund zwei Millionen Euro. Wie der SWR berichtet, soll bei dem Verfahren jetzt geklärt werden, welche Fehler gemacht wurden. Auf eine Schadensersatzklage gegen die inzwischen pensionierte Politikerin wolle die Verbandsgemeinde aber verzichten. Das Bistum Trier hat seinen diesjährigen Umweltpreis ausgelobt. Wie es hieß, werden in diesem Jahr Projekte gesucht, die mit nachhaltiger Ernährung dazu beitragen möchten, die Schöpfung zu bewahren, Ressourcen zu schonen und einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Der Preis ist mit insgesamt 7000 Euro dotiert. Musik
1: vor der Küste des Jemen im Roten Meer hat es gestern erneut eine Explosion in der Nähe eines Schiffes gegeben. Ein Sprecher der Husi-Rebellen sprach von einer Militäroperation gegen ein britisches Schiff. Es ist der jüngste Fall in einer Reihe von Angriffen auf Schiffe im Roten Meer durch die vom Iran unterstützten Houthis, die den Welthandel seit November beeinträchtigen. Zur Abwehr dieser Bedrohung soll auch die deutsche Marine eingesetzt werden. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Beschluss jetzt auf den Weg gebracht. Uli Haug.
8: Die 143 Meter lange Fregatte Hessen ist bereits im Mittelmeer angekommen und wartet dort noch auf das nötige Bundestagsmandat, das in der kommenden Woche in Berlin beschlossen werden soll. Erst dann kann sich das Schiff am EU-Einsatz beteiligen und Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der militant-islamistischen Husi-Milizen schützen. Die Fregatte Hessen hat dafür Waffensysteme, die Drohnen und Raketen abschießen können. Außerdem könnte das Kriegsschiff auch Frachtschiffe im Konvoi begleiten. Das Einsatzgebiet der Fregatte umfasst neben dem eigentlichen Roten Meer und dem Golf von Aden auch das Arabische Meer, den Persischen Golf und die Straße von Hormuz, durch die zahllose Öltanker fahren. Bislang ist der Bundeswehreinsatz zum Schutz der Seewege vor Angriffen der Husi-Milizen bis Ende Februar 2025 geplant.
1: Grünen-Politiker sind dieser Tage in besonderer Weise dem Zorn von Demonstranten ausgesetzt, die teilweise auch vor Drohungen und Gewalt nicht zurückschrecken. Wirtschaftsminister Habeck hatte so etwas ja schon im Januar erlebt, als er auf der Urlaubsrückreise am Verlassen einer Fähre gehindert wurde. Jetzt war Habeck drei Tage unterwegs in Sachsen, Thüringen und Bayern. Allesamt keine Bundesländer, die man als grüne Hochburgen bezeichnen würde. Habeck wollte sich aber ein Bild vor Ort machen, auch von der Stimmung angesichts der schwachen Konjunktur. Martin Polanski.
9: Was soll man zu diesen Zahlen sagen? Im letzten Jahr ist die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft. Und auch für dieses Jahr erwartet Wirtschaftsminister Robert Habeck kaum Besserung, nur ein Plus von 0,2 Prozent.
3: Was wirklich. Dramatisch schlecht ist. Das muss man sagen, ja, so können wir nicht weitermachen.
9: Habeck sagt dies auf der mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig, zum Auftakt einer dreitägigen Tour durch Sachsen, Thüringen und Bayern. Kein Heimspiel für den grünen Politiker, denn zu den ernüchternden Wirtschaftsdaten kommt mancherorts auch miese Stimmung. Einige Pfiffe hier, lauter Protest da, wo Habeck auftritt. Wir haben
7: die
9: Eine Diskussionsrunde bei der Leipziger Volkszeitung. Hier gibt es auch manchen Applaus für Habeck. Aber die Stimmung könnte besser sein, sagen einige Besucher.
4: Ich erlebe das auch im Umfeld, dass die Stimmung sehr aufgeheizt ist und dass man auch Hass abbekommt, wenn man seine Meinung dann sagt.
9: Was
5: zur Zeit abgeht. Also sind sie, sag ich mal, in meinem Umfeld alle unzufrieden.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nur so ähm, erklären, dass in der schwierigen Situation, die in so vielen Bereichen so ist, die regierenden Parteien natürlich einfach deutlich schlechter dastehen als die Opposition.
9: Habeck verweist auf die weltweit schwierige Wirtschaftslage. Russlands Krieg in der Ukraine, die Energiepreise und die Wachstumsschwäche in China, unter der das Exportland Deutschland mehr leider als andere. Diese Probleme könne die hiesige Politik allein nicht lösen, so Habeck, aber doch die Hausaufgaben machen.
3: Wir sehen einen Fortschritt beim Ausbau der Infrastruktur. Es ist nicht so, dass wir bei Bürokratieabbau nichts geschaffen hätten, sondern sehr viele Genehmigungen werden schneller erteilt und
9: sehr viele andere Entbürokratisierungen, sind auf dem Weg. Auf dem Weg, aber bei Gesprächen mit Vertretern der Mitteldeutschen Industrie- und Handelskammern in Erfurt ist viel Ungeduld zu spüren. So einiges habe sich über die Jahre in die falsche Richtung bewegt. Statt Bürokratieabbau seien immer neue Vorgaben dazugekommen. Ein Vorwurf, der sich nicht nur an die jetzige Regierung richtet. Dieter Bauhaus, der Präsident der IHK Erfurt. Eines unserer Grundprobleme ist, dass wir den Eindruck haben, auf Wirtschaft wird zu wenig gehört. In der Ampelkoalition herrscht angesichts des anhaltend schwachen Wachstums Einigkeit darüber, dass etwas getan werden muss für mehr Dynamik. Aber was, darüber gehen die Einschätzungen auseinander. Habeck setzt auf staatliche Investitionen, um die Energiewende und den klimagerechten Umbau der Industrie voranzubringen, gerne auch über neue Schulden. Aber der Koalitionspartner FDP-Finanzminister Lindner verweist auf die Schuldenbremse, hält milliardenschwere Subventionsprogramme für falsch. Zwei eigentlich grundverschiedene Ansätze in einer Lage, in der das Vertrauen in die Ampel eh schon gering ist. Im September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. Auch deshalb ist Grünen-Politiker Habeck auf dieser Tour, versucht Zuversicht zu verbreiten.
3: Die Frage ist jetzt, mit welcher politischen Haltung wir die Probleme angehen. Und die kann nur eine sein, dass
9: wir kreppeln die Ärmel hoch und machen es. Drei Tage, viele Termine. Und die größte Herausforderung ist vielleicht, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Es gibt viel zu bereden in diesen Zeiten für Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Martin Polanski hat berichtet. Gaza-Krieg, Ukraine-Krieg, Massaker in Ostafrika und Donald Trump und die NATO. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist in diesem Jahr vielleicht von besonderer Relevanz. Das zeigt sich auch daran, dass ganze 50 Staats- und Regierungschefs zugesagt haben. Dass kurz vor Konferenzbeginn die Nachricht vom Tod Alexei Nawalnys bekannt geworden ist, das hat sich direkt ausgewirkt, denn Nawalnys Frau Julia ist ebenfalls in München. Sie wollte an der Konferenz teilnehmen und über ein besseres Russland sprechen, sagte. Konferenzchef Heusken bei der Eröffnung. Frage an Ralf Borchardt in München. Hat Nawalny's Frau sich denn geäußert?
10: Ja, sie ist kurz nach Heusken, schon kurz nach Kamala Harris, der US-Vizepräsidentin, ans Mikrofon getreten und hat mit Tränen in der Stimme gesprochen. Sie hat betont, dass man noch nicht ganz sicher sein kann, auch sie nicht, ob ihr Mann tatsächlich tot ist. Denn bisher sind es nur Regime- Informationen sozusagen und ähm, Julia Nawalnaja hat zudem dann, sorry ich habe jetzt gerade eine Störung auf dem Kopfhörer und höre mich selber in dreifacher Ausführung, jetzt ist es wieder besser, ähm, Julia Nawalnaja hat äh, zudem betont, wenn es sich denn bestätigt, dann ist Putin verantwortlich und er müsse auch irgendwann aus ihrer Sicht einen Preis bezahlen.
1: Verändert dieser Tod Nawalnys, so er denn tatsächlich eingetreten ist, die Debatten nochmal auf der Sicherheitskonferenz und drückt Russland vielleicht noch mehr in den Fokus?
10: Ja, Russland und die Ukraine, das ist hier das Hauptthema. Es war auch ein Hauptthema in der Rede etwa der US-Vizepräsidentin. Es ist ein Hauptthema hier in den Hinterzimmern und auf den Fluren. Es sind ja rund 50 Kongressabgeordnete auch hier und Senatoren. Es geht um die Ukraine-Hilfe und es wird auch morgen, wenn Zelensky selbst in Person hier ist, nach seinen Vorabterminen in Berlin und Paris darum gehen, was der Ukraine jetzt an Waffen konkret geliefert werden kann, wenn die US US-Militärhilfe und Finanzhilfe voraussichtlich erst mal weiter ausfällt, weil sie im US-Kongress blockiert wird.
1: Sie sind ja aus den USA nach München gereist, weil Sie sind eigentlich unser ARD-Korrespondent in Washington. Wie ist denn hier Einzug? Kann man auf diese Republikaner irgendwie einwirken?
10: Es sind auch einige von Ihnen hier, es wird sicherlich hier in München keine Lösung geben für die Blockade. Die Hauptperson ist der Speaker, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Er ist nicht hier. Er folgt den Anweisungen von Donald Trump und blockiert im Moment. Aber so ganz ist das noch nicht ausgestanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch ein Ukraine-Paket geben wird. Es kann aber auch sein, dass in diesem Wahljahr es keine weitere Finanz- und Militärhilfe der USA geben kann. Und wir abwarten müssen, wie die Präsidentschaftswahl im November ausgeht und auch ob dann tatsächlich noch einmal Donald Trump dran ist oder doch Joe Biden trotz seines hohen Alters die Wahl gewinnt. Und wie Kamala Harris betonte, an der Seite der Europäer, in der NATO bleiben wird und auch die Ukraine weiter mit voller Kraft unterstützen wird.
1: Von Donald Trump war ja in den letzten Tagen ohnehin viel ohnehin die Rede. Nach seiner Drohung, dass er als Präsident manche NATO-Staaten nicht vor Russland schützen würde, ist neben Putin Trump der abwesende Elefant im Raum?
10: Ja, so ist das. Man spürt hier bei allen Diskussionen, auch auf den Gängen des Konferenzhotels, diesen tiefen Schock, den diese Nachricht von dieser Äußerung von Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina erzeugt hat. Man spürt die Unsicherheit auch bei den Europäern insgesamt, was daraus folgt. Und die Hauptaussage hier, auch etwa am Rande von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, ist, dass sie sagt, die Europäer müssen auf jeden Fall mehr tun. Sie müssen auf jeden Fall eigenständiger werden, auch unabhängig vom Ausgang der nächsten US-Präsidentschaftswahl. Also eine Wirkung dieser umstrittenen Äußerung von Donald Trump ist, dass die Europäer, dass sie sich noch mal klarer machen, wir müssen mehr tun. Und wir müssen auch einiger sein, um als EU insgesamt als Kraft auftreten zu können und nicht nur als 27 Einzelstaaten.
1: Da hat es ja auch gleich eine Debatte über mögliche atomare Bewaffnung der EU gegeben. Wird sowas in München ernst genommen?
10: Auch das ist ein Thema hier am Rande auf der Konferenz, wenn diskutiert wird. Aber die Vertreter der Bundesregierung, auch Olaf Scholz, wird morgen früh gleich als erster sprechen, betonen bisher, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über atomare Bewaffnung Deutschlands zu sprechen. Ja, man, man führt Gespräche, auch mit Franzosen und Briten, aber bisher ist der Stand der US-Atomschutzschirm gilt, steht weiterhin erstmal auch für Deutschland.
1: Schauen wir noch kurz auf den Krieg in Gaza. Auch da verbinden sich mit dieser Konferenz ja gewisse Hoffnungen, weil Vertreter verschiedener Staaten, Staaten vor Ort sind, auch Israels Staatspräsident. Kann es da Fortschritte geben hinter den Kulissen?
10: Es wird sicher keinen Durchbruch hier in München geben. Aber es sind der israelische Präsident, der israelische Außenminister, der palästinensische Ministerpräsident hier. Und es wird vor allem um die Situation in Rafah. Im Moment gehen, kommt die israelische Bodenoffensive. Wie kann dann die humanitäre Situation einigermaßen gerettet werden? Und man hört hier auch eben Diskussionen über die Zukunft. Gibt es doch irgendwann eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem palästinensischen eigenständigen Staat? Die Amerikaner und Europäer dringen gemeinsam darauf. Die Hauptperson auf israelischer Seite, Netanyahu, ist nicht hier. Aber es sind zumindest Versuche hier, Fortschritte zu erzielen, Modelle für die Zukunft zu entwickeln, wie es in wenigstens einigermaßen positiver Richtung weitergehen kann im Gazastreifen, wo nach wie vor Krieg herrscht.
1: Informationen live aus München von der Sicherheitskonferenz, die am Mittag begonnen hat, waren das von unserem Korrespondenten Ralf Borchardt. Vielen Dank dafür. Schauen wir zum Schluss noch auf das Wetter im Saarland am Abend. Und in der Nacht fällt anfangs noch gebietsweise Regen. Später wird es dann meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Samstag zunächst teils sonnig, teils locker bewölkt. Am Nachmittag werden die Wolken wieder etwas zahlreicher. Es bleibt aber weitgehend trocken. Höchstwerte morgen 10 bis 13 Grad. Am Sonntag dann kompakte Wolken, etwas Sonne und im Nachmittagsverlauf erneut aufkommender Regen bei maximal 8 bis 11 Grad und auch zu Wochenbeginn wechselhaft und recht mild. Das war's von der SR Info
10: Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.